0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado B Entrevista, agora Lado B Basquete, vamos conversar sobre o nosso tão querido e amado esporte, eu, Rogério Brinker, e Marcelo Berro, mais conhecido como Coach Berro, destilando todo o seu conhecimento, a sua experiência, mais de 20 anos de quadra, então nós já fizemos essa live. Ela primeiro é feita no Instagram e depois colocada aqui em formato em áudio aqui no, no Spotify. Então já segue aqui, já segue lá, rbrinker, para que tu possa ver as lives ao vivo todas as terças-feiras, às 20 horas. E tá muito legal essa live. Fica aí e interage, interage com a gente. Boa noite para ti, Berro. Boa noite para todo mundo. É, sejam bem-vindos ao Lado B, né? Ao Lado B agora totalmente direcionado para o basquete. A gente vai poder conversar aqui hoje e outros dias só sobre basquete. Vamos falar principalmente desses campeonatos aí que está acontecendo, das coisas que já aconteceram, as coisas que vão começar, né? Ponto de vista. Nosso, né? E as pessoas que, que conseguirem e quiserem colocar perguntas, questionamentos, coisas que a gente não vai falar, não estiver falando no momento, pode colocar, pode colocar pergunta aqui, pode falar do seu campeonato, do seu evento, que a gente vai interagindo à medida do que a gente vai vendo aqui, tá? E aí, Berro, agora que a gente tá nesse, nessa, nova, nessa nova vibe aqui, eu queria também que começasse aí, aí a gente faz assim, vai, vamos vendo, vamos fazendo assim organicamente, né, que nem o outro, antes eu ficava aqui perguntando e agora a gente vai interagindo, então eu vou falando um pouco aqui, para quem aqui está no Instagram, no meu Instagram, mas não é, não me conhece, eu sou o Rogério, meu nome é Rogério Brinker, né, eu também trabalho com basquete, trabalho com educação física já faz alguns anos, Desde os 17 anos, estou com 35, com um corpinho de 55, <risos> joelhinho de 80. Mas a gente segue aí, né? E aqui tem, temos o, o nosso querido coach Berro Marcelo Berro, né? Seu Berro, aí a gente pode. aí Eu passo a bola para ti agora, que daí vai. Tu pode introduzir aí um pouco, te apresentar também para as pessoas que estão aqui entrando, e aí a gente já vai começando.
1: Show. É, primeiro, boa noite para você, boa noite para todo mundo, eu vou começar pedindo desculpa, é, porque eu não consigo... Se eu prestar atenção, estou no telefone, então, se eu prestar atenção em quem entra aí, para ver as perguntas, para falar, eu vou me desconcentrar, vou tirar o olho aqui da câmera e eu não consigo meu. eu não consigo, eu sou... Eu sou mona, não sou estéreo, não, não, consigo, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tem essa dificuldade, mas, cara, foi me apresentar, assim, eu conheci o basquete aos seis anos, fui paixão na primeira vista, é, joguei até os 17, joguei mais ou menos até os 12, depois fiquei arrastando até os 17 ali com muita força de vontade e com muita ajuda dos meus companheiros, assim, e... É a única coisa que eu faço sério na minha vida, Costumei, costumava dizer isso até meus filhos nascerem, né? Era a única coisa que eu faço sério na minha vida, o resto eu fazia cadeira. E aí, agora, há sete anos que o meu primeiro filho nasceu, as coisas mudam um pouco, né? E, e com 17 anos, o, o clube que eu trabalho que eu, que eu jogava, que era o Botafogo, me tornou técnico, né? Meio que Eu já contei essa história na primeira lá. Me tornou técnico, assim, no começo eu não gostava. É, ainda achava que eu, que eu queria ser jogador e tal, mas, assim, dois, três vezes me apaixonei pelo, pelo ofício, assim, dizer. E, e tô nessa até hoje, assim. Passei um tempo, um tempo na arbitragem, um tempo muito importante na minha vida que me fez eu aprender muitas coisas, assim, é, jogar fora alguns fantasmas que ficavam na minha cabeça de que o árbitro vai lá para me sacanear, vai lá para me perseguir, vai lá para um monte de coisa. E aí eu, eu entendi que ninguém faz a barba, bota a camisa para dentro, fica num calor de calça, correndo, para aturar um monte de coisa, para ganhar às vezes 30, 40 reais, para sacanear ninguém, cara. Tipo, é. Isso aí você esquece. O cara tem que gostar muito de basquete também para fazer a barba todo jogo, camisa para dentro, calça, ficar correndo e aturar tudo que o um árbitro atura. Então, foi um período de aprendizado muito grande. É, primeiro que eu, eu entendi que eu, que eu não sabia nada de regra. Eu sabia como técnico, eu até sabia de basquete, mas de regra mesmo eu não sabia nada. Se alguém fizesse uma prova para mim, regra e interpretação naquela época, eu ia tirar zero. É, acho que todo técnico devia fazer o curso de arbitragem, Acho que isso muda muita coisa para você conseguir dar o seu treino. na mecânica, onde está o árbitro na mecânica de hoje? Como é que ele se coloca? para você saber onde pressionar a bola, fazer uma... É, uma... é uma questão muito importante. E, e é isso. Mas, eu, nesses cinco anos de técnico, eu continuei me capacitando, vindo às clínicas na Argentina. Desde 2011, eu vinha todo ano para fazer a escola de treinadores. Tinha o sonho de cumprir uma escola de treinadores, cumpriu os três níveis do Brasil, mas sentia que faltava alguma coisa. Era um curso de um final de semana, assim vamos, então, vamos usar a palavra correta, eram cursos caça-níques e não cursos é, de capacitação de verdade. É verdade não, não te habilitava em nada, né? não te habilita em nada, porque o que habilita é o CREF no Brasil. Então, assim a escola de treinadores, na verdade, era uma clínica. Mas dizer que a ah, técnica nível 1, nível 2 de proteger no Brasil é. é balela, assim. Ainda mais depois que eu conheci aqui como é que é o ritmo, desde a, desde a primeira aula do nível 1, primeiro trabalho prático do nível 1 aqui, já me obrigaram a trabalhar com edição de vídeo e playbook, que era uma coisa que eu pensava que era lá para nível 3, olha lá, mas aqui já existe edição de vídeo e playbook desde a primeira aula do nível 1, então, assim outro nível de, de resistência, de estudo, assim, de capacitação de verdade. Né? E, cara, nesse tempo que eu fiquei apitando, eu continuei fazendo esses cursos na Argentina, era só clínica mesmo, não é a escola que eu estou fazendo agora. Então, eu digo que eu tenho 24 anos de carreira, porque eu comecei com 17, com 41. É, eu tenho 24 anos de carreira, apesar de ter passado esses cinco apitando, né sem, sem dirigir clubes. Mas dirigir a faculdade, dirigir algumas coisas assim para não perder a mão, né? E digo que tenho 24 anos de basquete porque, como técnico, porque tenho mesmo, nem né? conto a parte de atleta, porque foi, foi um tempo assim, me ensinou muita Tem coisa. Amplo, meus, meus, melhores amigos, meus melhores amigos até hoje são desse tempo. É, tudo da minha vida vem do basquete, meus amigos, minha esposa. Meus filhos, tudo, 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 tudo que eu que eu recebi assim, na minha vida veio através do basquete. Não sei o que seria a minha vida sem basquete. E, e é isso, eu.
0: É. É, e, cara, eu, 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 é, vamos começar com um assunto, com dois, com dois assuntos que se entrelaçam, é, Berro, que tu falou dessa questão, cara, do da arbitragem, né? Arbitragem no Brasil e a, os cursos de qualificação. Que tu é um cara qualificado para falar sobre isso, porque tu fez todos os níveis, né? Eu, por exemplo, consegui fazer só um nível, porque eu, o que estava mais próximo a mim era é, porque tinha isso ainda a distância para muitas pessoas nem todos os lugares, nem todas as capitais disponibilizavam o curso em todos os níveis, se tu fazia um nível aí no outro ano já não tinha e tu fez todos os níveis e tu mesmo é, já, já falou que eles não qualificam no sentido do jogo em si tu não fica assim, que nem o vôlei né que tem o nível 1 um, tu sabe que tu vai poder trabalhar determinado, determinados clubes, determinada categoria. Nível 2 vai ser assim. Nível 3, tu sabe que tu vai conseguir, com aquele nível, é melhorar a tua profissão. E como tu bem disse, tu faz todos os níveis e não muda nada na tua profissão no Brasil. E, e, o que que tu acha disso, cara? De, tu que é um cara que já fez isso, é, essa qualificação, como, como deveria ser, cara?
1: Cara, Vou te falar uma, uma frase que eu ouvi uma vez e que eu concordo totalmente. Um médico, quando faz uma capacitação, ele bota o diploma dele lá na parede e cobra o dobro da consulta. É, um técnico de basquete, não. Pelo menos no Brasil, não. Por quê? Porque não é o que habilita. O que habilita é o curso de educação física, ponto. Que hoje em dia, muitas vezes, é, esportes de quadra, um período, uma vez por semana. Então, você tem durante seis meses: 40 minutos, 50 minutos, esportes de quadra, que é uma coisa muito generalizada, né? tem tanta coisa assim, que é o que te habilita, mas não é o que te capacita. Então, assim, e são pouquíssimos técnicos que buscam essa capacitação, né? que não é obrigatória. E eu acho que isso puxa a vara né do nosso do nosso nível, do nosso basquete brasileiro para baixo. É essa essa não obrigação da capacitação, né? E, e só a educação física, pô, você é professor, eu acho que todo mundo que fez educação física há de concordar que somente a educação física não... Não vai ensinar ninguém, principalmente se a pessoa não jogou, se a pessoa não vivenciou o jogo em algum momento da vida, é, só a educação física não vai capacitar ele a ser técnico. Ele pode ser professor. Né?
0: é porque, então... porque tu precisa de, de tempo, de prática. Eu, eu, eu tenho várias críticas quanto ao currículo da educação física em geral. Né? A gente pode se ater aqui ao basquete. Ao basquete, cara, na faculdade mesmo eu tive um período, né? um período, um semestre, como as pessoas podem é, é, chamar. E a, a educação física no Brasil, claro que ela vem engatinhando, a gente sabe disso, que é um curso novo é, perante os outros, assim, comparado aos outros, uma medicina, uma advocacia, um direito, né? Ou engenharia, é um curso jovem. Mas eu acredito que isso deve, deveria ser incentivado, é, é, esses cursos de capacitação, eu vou te dar um exemplo assim, um exemplo meu, Bel. Quando eu tava na graduação, eu, 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 eu contava os dias para começar o semestre onde tinha, ia ter a, a matéria de basquete. Eu pensava assim, poxa, vai chegar o semestre do basquete, eu vou aprender, vou fazer e vou acontecer. E aí, cara, eu fui, como eu era imaturo, né, eu era adolescente ali, a gente... Já... E, cara, eu não vou dizer que eu não aprendi, porque seria, seria uma, 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 uma coisa ruim até com o professor lá que se esforçou tanto para nos dar a matéria. Mas ele deu o que deveria dar, por quê? Porque tem pessoas que estão interessadas e pessoas que não estão interessadas. Pessoas que querem atuar e pessoas que não vão atuar. Pessoas que vão passar de ano ali, passar do semestre, e pessoas que querem aquilo para a sua vida. Então, ele tem que fazer uma média e ensinar o básico para que a maioria pegue aquele básico. Ponto. Então, tu pega na faculdade um básico, né? Só que, aí eu pensava assim, poxa, então vou fazer cursos. Cara, pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes, eu posso contar na, no dedo, na, nos dedos de uma mão. Tinha cursos dentro dos congressos da educação física, regionais, estaduais e até federais, esses congressos de educação física que tinha cursos de basquete específico. Era raríssimo. Tinha curso de futebol, tinha curso de ginástica, curso de jump, curso de alongamento, mas curso de basquete mesmo, cara, eu consegui fazer tem tudo, um... Né? Tem tudo. Exatamente. Eu consegui fazer um uma vez, entendeu? Então, é um problema de, de, desde de dentro da educação física que, tu, que a gente está falando, sabe? A gente está falando de, da, da, dentro da própria educação física, não existe cursos ali, cursos nem mesmo cursos de finais de semana. Como tu bem falou, é, a Confederação fez cursos de finais de semana. Nem cursos de finais de semana a educação física conseguiria, conseguia e ainda, neste momento, 2021, ainda não consegue. Se tu entrar na, é, no não. portal de alguma, algum, algum congresso aí, vai ser raro o congresso que tem um curso de basquete.
1: Sim. Rogério, eu vou assim, um pouco mais além. Assim. Vamos supor, o basquete muda a regra de dois em dois anos. Né? Hoje em dia, os caras estão fazendo sintaticamente pique que é um... não sei se você sabe o que é. É um bloqueio em cima do próprio bloqueio. É, tem coisas muito complexas, taticamente. A regra mudou muito. E no curso de educação física a gente ali tá, A nossa própria bibliografia de basquete brasileira é praticamente nula, inexistente. Aí, na, na, as faculdades hoje ainda dão o assim, Moacir da Hilton, de 1960 e poucos. Assim... Ainda é o livro base de basquete. Então, assim, não é que não, não ensina, mas é muito raso. Muito raso. É passe de peito, coisa que hoje em dia não se usa mais. A defesa pressionada não te permite mais. O cara tá na sua frente. Como é que você vai dar um passe de peito? Vai jogar bola na cara dele? Sabe? Hoje em dia, se tem treina passe com uma das mãos, o jogo mudou. O jogo mudou, a velocidade do jogo mudou aqueles treinos analíticos de passe, passe de peito, os dois parados, dois parados, isso praticamente não se aplica mais no jogo. Então, não é só a defesa zona, como era em 1974. O jogo agora são passes dinâmicos, passes em velocidade, passe correndo, são esses que você tem que acertar para você poder encaixar uma transição, poder chegar na, na, na dinâmica moderna do jogo. Né? Então, é isso que eu falo. É... Acho, né? eu repito isso sempre, eu acho que a educação física, ela podia ser, a gente podia ter os técnicos mais capacitados do mundo, porque em nenhum lugar do mundo exige educação física, pra, pra, como habilitação de um técnico de basquete, tá? Eles exigem ou a escola, ou os cursos preparatórios de educação física, ou... Você ter um passado como atleta e depois você está ali na quadra muito tempo como assistente, aí tudo bem. É... Que eu... essa parte eu não concordo. Eu sou a favor da, da escola, né? E a gente no Brasil podia ter as duas coisas: a exigência da educação física e mais a escola de treinadores. Aí a gente teria os técnicos mais capacitados do mundo, na minha opinião, porque aqui na Argentina eu tenho muito acompanhado muito, né? Desse dois anos praticamente. Falta muito para os técnicos, eles, eles têm sempre que estar tá do lado de um preparador, de alguém que, que seja da área de educação física, porque aqui não tem essa exigência, né? tem. A, a da escola, por exemplo, o bem-manhã campeão olímpico é economista, por exemplo. É, mas ele tem alguém ali sempre, para você poder saber o limite do seu treino, para você saber poder planificar os seus exercícios saber, pô, isso encaixa com o outro, isso aqui fisicamente não vai estressar, é igual a igual academia, você vai fazer 10 exercícios de perna, no oitavo o cara está estourando. No mesmo dia, Eita. na mesma sessão, no oitavo ele está estourando. Então, assim, faz falta também, tá? Mas pensando no basquete, em si, é muito raro a graduação dele. É ali, é bandeja pela direita, pouquíssimos sabem, pouquíssimos ensinam a maneira pela esquerda, porque muitas vezes eles não sabem fazer, então não sabem explicar. E aí a criança não aprende. Exatamente. Então, e aí eu vou, mais, eu vou mais além. Vamos lá. Hoje em dia, né, sei lá, nos últimos 10 anos, a galera que faz educação física, que pensa em ganhar dinheiro, ele quer ser personal e trabalhar numa academia boa. Ponto. Os que não conseguem isso, aí começam a ver, pô, tem uma quadra ali, tem uma quadra no condomínio, tem uma quadra não sei aonde. Ah, mas já tem futsal, já tem vôlei, já... pô Eu sou habilitado para qualquer esporte, é impossível a, a, a educação física capacitar para tudo que ela se propõe, para tudo que ela habilita. É impossível. Só se o curso fosse de 50 anos. Então, assim, <risos> aí o cara vai. O cara vai por quê? Porque ele, alguma coisa ele tem que botar no bolso. Concorda, é está habilitado, aí é ele vê, pô, já tem, vôlei já tem. Bom, aí é, liga a televisão, tô pensando o que é. Aí tá passando NBA, tá passando. Pô, basquete. Vou lá fazer. Só que esse cara nunca pegou numa bola, ele, o, o, o que ele tem de noção é isso que ele aprendeu na faculdade, então, é bandeira de direita, lance livre coletivo. Ele está ensinando o que para quem? Está ensinando o gostar do jogo. Lindo, mas ele trabalha às vezes com um garoto de 13, 14, 15 que se fosse bem trabalhado, ele podia aprender e ir para um clube, ser um jogador profissional. Às vezes, esses caras mexem com um garotos de 15 anos, 1,90, e não sabem o que fazer com aquela joia ali. Não sabem o que fazer. Uma criança dessa, desse porte físico, por exemplo, que aí já é uma coisa natural, que no Brasil sobra, que aqui não tem, na Argentina, é... seis meses fazendo bandeja e curativo é condenação, ele nunca mais vai chegar a, a ser adulto, a, ter, a poder ter um alto nível. E eu vejo também, por exemplo, alguns clubes, alguns não, desculpa, tá? a maioria, são, a gente não está aqui para passar pano para ninguém, a maioria são, são feudos assim, particulares de pessoas que se formaram há 30 anos, lá na, na, antes da regulamentação, e que esse cara não foi nunca a nenhum curso. Conhece muito de basquete por estar ali vivendo tudo, vivendo isso tudo, mas nunca foi a um curso. Ou seja, é, é, o que, é, é empírico, né? É o que ele vê ali, é o que ele sente, é o que ele aprendeu na educação física lá atrás. que Aí sim, né, tinha teste de aptidão, tinha basquete 1, basquete 2, basquete 3, basquete 4, basquete 20. Que aí sim poderia ensinar alguma coisa a mais, tá? Eu, eu tenho certeza disso caras que jogaram, caras que viveram muita coisa, mas que talvez se tivesse uma escola de treinadores com os caras estudando no nível que estudou aqui na Argentina, ele ia perder o status dele de ser o técnico de coach do clube, de ser isso tudo. Então, até por uma questão financeira, o que é melhor? Pegar esse cara formado que não sabe nada, que vai ser totalmente submisso às vontades dele, porque o cara vai ter que estudar pelo menos 30 anos para chegar no nível dele. Mesmo ele, ele tendo parado no tempo ali, fazendo só, vivendo aquele mundinho fechado do clube dele ou da competição que ele joga, é muito mais barato e muito mais seguro para ele ter esse garotinho é, submisso que nunca vai fazer a água bater no pescoço dele a água nunca vai chegar para ele buscar um curso, para ele melhorar. Então, isso é o que eu falei de puxar a vara do basquete para baixo. O nosso nível técnico acaba ficando muito aquém do nosso é, material humano por essas coisas. Então, assim, a falta de uma escola de treinadores é muito, muito, muito grande. Eu acho que o Brasil faltam três coisas principais. Uma escola de treinadores fomentar o mini-basquete, porque mini-basquete não é 12 anos, mini-basquete é 6, 7, 5, é a criança Exatamente. se envolver o jogo desde pequena De uma maneira recreativa E aí quando chega 12, 13 Aí ele começa a competir Mas ele já se apaixonou, já entendeu o que é tra Trabalhar em equipe Já entendeu o que é respeitar o adversário, a arbitragem Já convive com aquele tempo Placar, torcida Aquele ambiente de jogo Já desde os 6, 7, 8 anos Aí sim ele começa a competir No Rio de Janeiro, por exemplo, como é que é? O sub-13, por exemplo. São ali seis, sete clubes. Eram quatro de futebol com uma rivalidade enorme. E a criança, muitas vezes, vezes já entravam, tem que ganhar. Se tem jogo de futebol nesse dia, a torcida está no clube, começa a xingar todo mundo, torcida e placar. A criança ela entra no ambiente do basquete, aprende ali. Começou com 12 anos, na metade do ano de 12, com 13 ele já começa a competir. E competir de uma maneira feroz é aí que o espalhar, assim começa a marcar a zona para ganhar jogo. Começa a ter um monte de corrupção, porque corrupção não é só roubar dinheiro, né? É roubar valores também, principalmente. Começa a corromper para ganhar, para ter pra ser campeão, para botar uma medalha para corromper o ensino, corromper o processo de ensino e. Esse ambiente é saudável para essa criança? Ela vai gostar, vai acabar o fim do ano e vai eu gostei, eu fui feliz, eu me estressei. É o primeiro, segundo ano dela no esporte. Agora, se ele começa com seis de uma maneira recreativa, jogando sem placar, os pais todo mundo bate palmo, os técnicos sentados orientando, porque ninguém sabe quem ganhou, quem perdeu. Ninguém está preocupado com o placar. Está preocupado com ele desenvolverem, o que eles treinam no, no dia a dia deles, lá na semana dele. E que eles gostem do jogo, que eles continuem sendo praticantes. Então, é. é isso. A nossa diferença, por exemplo, no Rio, eu vivia muito isso, essa rivalidade de futebol, que os dirigentes não estão nem aí. Aí muita gente fala: ah, você conhece alguém que foi demitido porque não ganhou o campeonato? Conheço. Conheço mais de 10. Esses 24 anos de basquete, como técnico, conheço, conheço mais de 10. E se não foi por isso, a justificativa foi essa. É. então assim é, existe sim o técnico, aí o cara precisa marcar a zona o cara deixa só os cinco enquadram que se danem os outros os outros não aprendem é, aí eles dizem, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer uma regra, Ó, regra só individual, tem que entrar oito até, até o segundo quarto então, pelo menos um quarto fora e depois vai e fica a galera tentando burlar tentando fazer, marcar a zona flutuar demais, etc, para ganhar e perde todo o sentido daquilo que de cabeça fria eles entendem que, é, que seria o melhor para o basquete. Só que aí na hora que sobe a bola ali, cada um quer defender o seu pão de cada dia e faz qualquer coisa para ganhar. Então, assim, o mini basquete, a escola de treinadores que a gente já falou aí, e federalizar o basquete, que é isso que você falou um pouco aí. É ter, é. É ter basquete em todos os estados. É, é incentivar é que isso aconteça. Aqui na Argentina... Ah, mas a Argentina é muito melhor, Muito menor, não. Aqui tem 24 estados também. Se você for lá do sul da Patagônia da Terra do Fogo, até Salta, é quase a mesma diferença aí de... Vamos lá, de Santa Catarina até Roraima. Ou seja, é... porque não é ele tratado. é comprido,
0: né? É comprido. É,
1: isso aí. Não é tanta diferença. Tem os Andes ali que não é fácil de transitar, de carro, de nada disso. Igual, por exemplo, a Amazônia, que não tem como você fazer nada de carro, porque você vai ter que atravessar a floresta, a estrada de lama, etc. É muito parecido, tá? É pequeno de largura, mas de extensão é, é a mesma coisa. Então, é... e cada estado aqui tem um núcleo da escola de treinadores. Cada estado aqui, pelo menos na capital de cada estado, coisa que tá de qualquer cidadezinha, você pega um ônibus e chega, tirando esses lugares que geograficamente são impossíveis, tipo... A Amazônia do é tamanho da Amazônia. É, né? é muito difícil de você se deslocar de ônibus. Né? Mas todos os outros estados dá. Todos os outros estados é possível. É, cara. é normal. É normal você ir até a sua capital para fazer alguma coisa. Né? E aqui tem. Todos os estados têm uma escola de treinadores. Eles, têm, eles promovem, pelo menos, antes da pandemia. Pelo menos uma clínica por ano dos três níveis, dos dois níveis, desculpa, porque o terceiro é, é outra história, é para habilitar técnico profissional, técnico de liga. E o nível 1 um capacita até, o, até você ser técnico de sub-12. O nível 2 capacita até adulto sem ser profissional. É né? terceira divisão, é a liga do seu estado, o campeonato estadual, essas coisas. Aí quando você já, já entra numa liga nacional, aí você já precisa ter o um nível 3. Então, todos os estados têm uma clínica, uma capacitação de treinadores, pelo menos duas vezes por ano, porque aqui tem que revalidar de seis em seis meses. Não é só você se formar e sentar num troninho ali, ó, bom, agora eu sei tudo de basquete e pronto. Agora você é técnico de basquete de 50 anos, não vou fazer nenhuma clínica, não vou fazer nada, não. Aqui você tem que revalidar o seu carnet de seis em seis meses sob pena Isso de vender, é senão você não dirige, não dirige o outro ano, né? Então, é diferente, federalizar o basquete é isso. Tem três divisões de adulto, tá? Todas as províncias estão representadas nessas três divisões de adulto. Pelo menos algum clube dos 24 estados nessas, nessas três divisões estão representados. Tem, aqui ainda tem os campeonatos argentinos de seleções. Né? Seleções sub 15, 17, 19 joga lá, salta contra é, capital é, Buenos Aires, é, Terra do Fogo, Santa Fé. Eles jogam entre si, igual era no Brasil há cinco, seis anos atrás. E, e isso o técnico da seleção vai lá ver, porque ele sabe que eles são os melhores de cada estado. O técnico da seleção sub-15 vai lá ver e tira a convocação dele para ele. O Brasil também sempre foi assim, mas também acabou então é isso, isso. federalizar é, o é isso, é ter, ter os espelhos no adulto ter o espelho no adulto feminino, masculino, ter os espelhos a referência, ter as competições internas ter as competições entre províncias, entre estados os técnicos capacitados para poder desenvolver melhor o material humano que tem que aqui é muito, muito diferente do Brasil, aqui não teve escravidão, não teve miscigenação não teve um monte de coisa que, que, que o Brasil é evidente, né? E, e a gente não aproveita o lado bom dessas atrocidades que aconteceram no nosso país. Então, Aí a gente já está entrando em coisas sociais, e vamos deixar um pouco isso de lado, apesar de ser um tema muito
0: importante. É, cara, mas eu mas... vou te dizer que, que isso, Berro, isso é, influencia demais, nós não aproveitamos, e tudo no Brasil é uma questão social. O basquete é uma questão social. Eu levanto muito essa bandeira, cara. O basquete ele 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 não é popular por uma questão que tu falou ali atrás feudos. Tu falou, claro que tu falou numa, num, num feudo diferente do que eu vou falar, mas eles 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 se interligam porque o basquete por ser um esporte de clube no Brasil, ele é um esporte de clube, ele não é um esporte escolar, ele não é um esporte, ele é um esporte de clube. Então, ele tende a ser para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, ou na média, o ou, ou famoso a, a classe média brasileira. A, a classe média brasileira é que tem acesso ao basquete, porque tem acesso aos clubes. E isso faz com que... Eu já vi muito, e por isso que, que a gente está conversando aqui, e a gente vai conversar cada vez mais para expandir, poder refletir e poder trazer mais pessoas para essa reflexão, que é as pessoas que estão no basquete, que, que usufruíram dele por muitos anos, têm que entender que o basquete ele, ele se distanciou da massa brasileira. Ele cada vez mais se distanciou, se distanciou, se distanciou. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer com que o basquete, que essas próprias pessoas que estão distantes reclamam, que não há competitividade, que não há mais equipes, que eu queria um campeonato melhor, que eu queria poder jogar mais vezes. Mas como é que tu vai querer jogar mais vezes se tu não incentiva a ter novas equipes? Se tu não incentiva a ter novos locais para jogo? Se a gente está falando aqui de uma questão de federalização, uh, o, as, as federações, se fossem assim, né, mas o estado, os estados brasileiros não são representados, não são representados nas convocações de base, não são, são representadas na, nas convocações adultas não são representadas nos, nas próprias equipes que estão no, no NBB né é, então não há uma 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 descentralização e o nosso país é muito grande para não para para ser é, é, centralizado no sudeste sabe então a gente tem que entender primeiro que essa questão cultural e, e, e social é muito forte que faz com que o basquete ele seja o, ainda um esporte de elite, aonde a maioria dos professores que eu, tra... que eu, que eu conversei aqui no, no lado B, eles faziam basquete escolar aonde? Escola particular. Escola particular que tinha o poder aquisitivo, onde o aluno podia jogar basquete tranquilamente, escola porque podia pagar um o, o extra.
1: Também. Concorda comigo que o basquete na escola particular também é elitizado
0: sim sim com certeza porque sim, eu vou te porque... dar um
1: exemplo sobre essa questão do, do basquete escolar e do basquete de clube cara a gente tem um modelo dos Estados Unidos que é na minha opinião muito bom vamos partir da teoria que todas as crianças estão na escola e se é ali sim. que tem uma estrutura um espaço físico para eles praticarem desenvolvendo nos campeonatos da, do seu bairro da sua cidade Perfeito, lindo, maravilhoso. Não existe a questão dos clubes no do basquete. Tá? É, aí depois vai para a universidade e depois vai para a NBA direto. Também não são clubes, são franquias, é dinheiro. Né? Então, por exemplo, aqui na Argentina é tudo clube. E não existe, praticamente não existe o basquete escolar. Por que, que não existe? Porque existe o um mini basquete dentro do E os clubes eles vão às escolas. E aqui, pelo menos onde eu moro, eu acho que é na Argentina tudo é assim, as escolas elas atendem, as, quase não tem escola particular, as públicas atendem com qualidade a, a missão dela de educar, de ensinar, de, de educar as crianças assim, para a vida acadêmica. Tá? É, então, as escolas elas atendem um raio de, dela aí. né Em volta, só pode ir, só pode frequentar quem mora nesse raio aí. E os clubes eles vão atrás dessas escolas Eles fazem ações, eles convidam. Eles, os técnicos vão lá. Pô, oh, oh, a gente está com uma equipe assim. Por que vocês não vão lá fazer um, conhecer a gente, fazer um teste e tal? O mini basquete, como ele começa aos 5, 6, 7 anos, como é que a criança entra na escola com 3 no jardim? Né? O primeiro grau que eles chamam aqui é 6, 7, que é a alfabetização. Como é que ele, ou para quê? que ele vai fazer um esporte na escola. Se os que tem nesse raio da escola dele aí tem seis, sete clubes que estão querendo que ele vai jogar qualquer esporte, futsal, vôlei, basquete, e, e assim há muitas vezes aqui que aí já é uma realidade no Brasil, as escolas públicas não têm o um espaço físico necessário para desenvolver isso tudo. Então assim todos esses esportes, a, a educação física aqui ela é em sala, é alongamento é, coordenação motora Muitas vezes eles usam esses clubes Que estão que no raio da escola E pô, a gente pode usar um horário de manhã não tem nada pô, Usam as quadras para fazer essas coisas Mas aí quando quando dá para ir andando Quando é muito perto e tal Então eles justificam o não ter o esporte escolar Porque os clubes Pegam essas crianças A criança que tem o interesse Ela não fica sem sem Ter lugar para praticar Porque na escola não tem já é diferente do Brasil. que aí você vai ver uma escolinha de Flamengo, é, os muros altos dos, dos clubes realmente de elite São Paulo, etc., é, não, vão, não permitem né? o Brasil, que a gente tem é, o preconceito estampado na cara, no rosto, né? que muita gente vai pela cor, pela forma que se veste, etc., muitos clubes ficaram incomodados de receber essas crianças ali com seis, sete anos, está é, frequentando o mesmo clube, etc. Não sei se por aqui não ter essa diferença evidente né, no olho, é, não aconteça isso, tá? Mas aqui o basquete escolar não existe por isso, porque tudo atende a todos. O mini basquete aqui, é, ele é, existe uma autogestão. O que acontece? Todo mundo paga, tá? Mas não paga uma escolinha de clube grande aí, que vai cobrar 100 150, 200 por mês. Não. Todo mundo paga 10. 10 reais por mês. E aí, nas entradas, um jogo. pensa comigo, um jogo de sub-19, quantos pais vão? 3? 4? Uma, vai mais namorado do que pai e mãe. Um jogo de sub 6. Um jogo de sub-6, vai pai, mãe, tio, tia, avó, avô, irmão. E aí, todo mundo paga uma entrada de três. Por isso que eles dizem que é autogestão. No começo do ano, eles fazem sem camisa. As pequenininhas, eles guardam 20 pequenininhas para as crianças, e as outras 80 são grandes que eles vendem para os pais. Botam lá na porta do clube com cabide mesmo. Não é loja, não é com ar-condicionado, não é com cartão, nada disso. Bota com cabide mesmo lá na entrada do outro ginásio. E, pô, eu quero comprar essa, ah, é tanto. E vai todo mundo, os pais vão comprando. Fazem as camisas dos pais, do torcedor, camisa, normal camisa. Camisa Eric, no meu tempo eu chamava de camisa Eric. <risos> e, e faz um silk lá do clube e bota pra vender. O, leva um sanduíche, Coca-Cola no isopor, água, vender. Tudo isso é daquela categoria no horário do jogo. Então o mini basquete, aqui tem muito clube que tem equipe A, B e até C de mini basquete. O mini basquete é a receita dos clubes. Porque aqui não tem os clubes enormes, o Clube Esportivo Pinheiros, Flamengo, aqui não tem. Aqui é os clubes de basquete, eles falam, sabe, clube de bairro, mas não é, clube de basquete. Tem, você entra, tem um, uma cantina, um bar, um ginásio, acabou. Tem uma academia, <risos> que aí eles pegam um pedaço da arquibancada ou de algum lugar fazem uma academia ali assim, bem simplesinha. Acabou. Para atender o adulto e o sub-19, acabou. Como é que esses caras iam pagar, por exemplo, a taxa de, de arbitragem de São Paulo, a taxa de arbitragem do, do Rio de Janeiro? Seria impossível esses clubes conseguirem ter, ter, captar esse dinheiro. Então, eu vejo que no Brasil, assim, esses exemplos que eu vejo aqui, um país que a moeda é muito menor, que usa o mini-basquete, não só para fazer os seus jogadores de adulto e ficar mais, mais barato, mas como uma ferramenta social. Não, não existe cortar. Aqui não existe cortar. Eles fazem, tem muito jogador, eles fazem o um time B. Eles vão jogar o campeonato B. E Poxa, por quê? Porque é. todo mundo paga a sua taxa. Mas ninguém é estuprado também. Porque se cobrasse 200 reais, cara, 200 reais aqui é um aluguel que muita família paga, pagaria por mês para morar num lugar legal. Entendeu? Então, assim, é... a gente fala das diferenças do Brasil, etc, etc. Só que a gente não sabe trabalhar isso. Em vez de a gente. É o que eu falo, quem é que ganha mais? O cara que vende uma Mercedes-Benz a cada dois meses, ou a empresa de ônibus, que todo mundo paga dois, 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 dois o dia inteiro para andar. É lógico é. que é a empresa do ônibus.
0: Aqui, Bello, não, não... o, é, o, tem... o, o, o Só um pouquinho aqui, ó para não perder o comentário aqui, que fica transparente, eu quase não enxergo. O Alésio, também, nem, nem o o Alésio, Alésio, o Alésio, que é lá do, de Santa Rosa, Santa Rosa, do, do Sojão, ele do Sojão, escreveu, do Sojão. É, aqui ele, ó, é muito perto, <risos> a, é muito perto de Missiones, Argentina. 40 quilômetros, fazemos muito intercâmbio do Sojão com o Leandro Além Oberá, entre outros, é isso mesmo, é, é que eu tô lendo assim porque eu não enxergo muito bem aqui, viu, Alessio? É <risos> muito simples, mas muito intenso. É, cara, quem tem oportunidade, assim, de, de, de fazer esses intercâmbios com a Argentina e tua, né, o que tá aqui fazendo esse, esse relato incrível, que tá em loco, é a simplicidade, sabe? Eu já tinha te dito e eu disse para várias pessoas aqui, as coisas podem ser mais simples. No Brasil, muitas, muitas vezes a gente complica coisas que poderiam ser simples. Tu falou, é um ginásio ali simples, onde tem a quadra, onde tem uma cantina. Quando muito se arruma uma, um espaço para fazer uns exercícios, uma academia, e eu vou te dizer, eu, eu sou da, de Uruguaiana. A Uruguaiana é a fronteira com o Passo de Los Libres, na Argentina. E aí, várias vezes a gente ia jogar lá e eu Cheguei a jogar um tempo no clube Barracas. Que também, cara... Eu até falei pra minha esposa hoje ainda. Era um clube, cara, que era, um, era uma quadra grande, né? Uma quadra de cimento. né? Era tipo lajota, assim. E o lado do basquete eles tinham arrumado a madeira para, Na época que eu treinava lá. Agora tá melhor, né? A madeira pra ficar... Aquele, aquela madeirinha só pra, pra poder ser a quadra do basquete. Tinha uma... Uma rede, mas não era uma rede, era tipo como se fosse um lençol gigante repartindo e no outro lado era o vôlei. Então eu ia com uma amiga, ela jogava o vôlei feminino e eu jogava o basquete e a gente ia e voltava de carona, porque a gente ainda, porque atravessar a ponte é ilegal atravessar a pé, né? Então a gente tinha que pedir carona para ir e carona para voltar. Era, era uma aventura, cara. E, e ali na Argentina, do lado assim, a gente tinha essa experiência que tu, tudo que tu falou, cara, é exatamente isso. era tudo muito simples para jogar, era tudo muito barato, sabe? Ah, quer jogar aqui? É, 20, naquela época valia mais, né? O peso, né? Era 20, 30 pesos, 40 pesos, assim. Era é, campeonato, é se arruma aqui, se arruma ali, sabe? Eu, eu acho, eu, eu sempre gostei dessa simplicidade. E tudo que tu tá falando, e cara.
1: Muitas vezes no Brasil a desculpa de não fazer é não ter dinheiro. Mas não faz Exato. nada para ter. Vai esperar é. o presidente de um clube de futebol, por exemplo. Vai esperar que o presidente do clube de futebol se preocupe com o sub-13 do basquete para botar dinheiro, para viajar, para jogar um campeonato? Não vai nunca. Não vai nunca. Vai ficar esperando acontecer, não vai acontecer nunca. A gente tem que fazer acontecer. É aí que está diferente.
0: Cara, e, e, e a base de tudo é o mini basquete, como tu bem falou. Tu falou do mini basquete, tu falou da escola de, de treinadores e da federalização. Os três são importantes... Só isso do
1: basquete. O...
0: <risos> o só três, é, cara. Os três são um tripé perfeito, porque eles se apoiam. E, e o, eu, eu, eu daria mais importância, obviamente, para o início. Né? E o início é o mini basquete, e, e eu, eu quero pegar um gancho do que tu falou, da, de por que, que a Argentina não, não tem basquete escolar. né E tu explicou muito bem. E eu acredito, pela minha vivência, que o basquete escolar brasileiro pode... Ou, quer dizer, a escola pode salvar muito o basquete no Brasil. Primeiro, porque a, a disposição e a forma como é feito a, as coordenadorias de educação no Brasil, elas são mais fáceis de organização, de se organizar. Por exemplo, como a gente está falando de, fede de federalizar, é mais fácil pegar o modelo que já está pronto educacional e incluir o basquete ali dentro, de forma de, de conseguir ter contato com todas as lideranças de, de, de das regiões, sabe? E todas as é, na maioria das vezes o, as, as escolas elas, elas só precisam Na verdade de um apoio De um projeto que, que pela minha vivência hoje né Que muitas vezes ele já está No bairro, mas ele não tem Ele não tem um, um, Uma conexão ele, Eles não se conversam E às vezes existe projetos Sociais no bairro ou na região Que poderiam estar atuando Dentro da escola, ajudando a escola e se ajudando, porque as crianças que, que estão no projeto provavelmente são da escola. Como tu bem falou, o, a, a, em cada bairro tem vários, tem vários clubes, e os clubes vão na escola, convidam as crianças. No Brasil não acontece isso, porque às vezes as, as escolas elas ficam muito fechadas, mesmo as escolas públicas. Então, e, e os projetos também ficam fechados no sentido, poxa, eu tenho um projeto, e aqueles projetos que são às vezes, de cunho é, governamental, são piores. Às vezes, porque eles ficam tão fechados a um número de, 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 de coisas que eles têm que cumprir que eles não cumprem que é o, o, o básico do projeto, que é ele, ele existir. E se ele for divulgado no próprio bairro, a, a escola e os projetos já têm um bem comum. Porque o projeto, muitas vezes, tem as pessoas... Para trabalhar, tem uma, uma, uma forma de revitalizar a quadra, de, re, de material, de essas coisas assim. Então, eu acredito que o, o, a escola brasileira, as escolas, elas podem ajudar, as escolas e os projetos sociais que já existem nas comunidades, eles podem se comunicar melhor e eles podem fazer um crescimento do basquete, que a gente está falando, e de outros esportes também. Eu, eu acredito que no Brasil falta, muito, falta comunicação, cara. Comunicação entre, entre as pessoas, entre as lideranças. Tanto é que a gente está falando de... de... Aqui, ó, até falou aqui. Ó, regionalizam. Há alguma coisa que falaram sobre regionalismo. Aqui, outra coisa. Eles racionalizam tudo, Missões é um de 10 do tamanho do Rio Grande do Sul e mesmo assim tem duas chaves, Norte e Sul, do mini ao adulto, reduz completamente os custos Ah, isso mesmo. Que é exatamente isso, né, cara? Que Missões a gente tá falando aqui... Missões é uma aqui... província
1: pobre, cara, Missões é uma província pobre, <risos> tem aí, tem Zona A, Zona B, tem técnicos excelentes, vai pegar aí Mariano Marcos, esses caras aí, vai falar o que desses caras? Vê se em Amapá, Roraima, a gente teria essa condição, sabe? Que seria uma província do norte é, pobre, vamos dizer assim, com todo respeito, mas vamos dizer assim, não tem um ficar passando pano para ninguém, é verdade, não tem milita, não tem nada disso. Vou contar uma história para você sobre é, juntar o basquete com as escolas. <cás> em 2000, ano 2000, eu ainda estava no Botafogo, quando onde eu comecei, é, a vida inteira praticamente, já como técnico, tinha meus 20 anos, o técnico do adulto era Emanuel Bonfim. É, acredito que todo mundo saiba quem é. E o assistente dele era Edu, Eduzinho, que era o cara que dava treino para ele. Emanuel Bonfim era quadra jogo. E o Eduzinho era treino. E aí o Edu, pô, vamos fazer um, vamos melhorar esse sub-13 aí, eu era a primeira categoria era sub, né, Vamos melhorar, vamos conseguir mais quantidade, ver se consegue uns garotos grandes, vamos melhorar, vamos como? vou fazer um mapeamento das escolas públicas aqui da região e vamos lá, a gente pega oito, dez a gente faz um papelzinho um folder, uma coisa assim qualquer vai, vai na escola vai no professor de educação física prega um, um papel grandão lá você está convidada a treinar no Botafogo acompanha essa dia, dia beleza, pede o professor de educação física pergunta se você pode ir nas salas dessas idades e falar com ele cinco minutos Convidar, convida eles para treinar, beleza, beleza. Isso foi feito. Eu e Matheus, meu, meu grande companheiro, é, a gente fez isso. Tá? Só que a gente cometeu um erro gravíssimo. Botafogo não tinha feminino na época. Um erro que foi um acerto, na verdade. Foi uma das melhores coisas que aconteceu. A gente chegou lá no dia tal, marcado lá no sábado. Tinham 300 crianças, cara, pô, time de camisa na época. Em 1995, tinha sido campeão brasileiro. É um clube, para mim, teve garrincha. Não né? tem o que falar do Botafogo. Né? Hoje em dia, está morto, mas tem a sua história. É, 300 crianças apareceram lá na quadra. Dessas 300, 250 eram meninas. É, a gente, meu <risos> Deus do céu. A gente esqueceu de botar no papel que era só masculino. A gente não tem feminino. E tava o Edu e o Manel dando treino lá no ginásio. Pô, corre lá no Edu, fala pra ele que fizemos besteira, alguma coisa saiu errada, vamos lá, Edu. Vem cá ver uma coisa, vem cá. Edu, mas eu tô... Vem cá. Edu foi, aí ele olhou assim, falou, é, A gente não botou no papel que era só masculino, né? É, Edu, e agora? O que a gente faz? Manda as meninas pra casa, o que faz? Não, pô. Sabe o que a gente faz agora? Vamos fazer um feminino. Vamos fazer um feminino. Matheus, você dirige alguma coisa? Não, eu sou só assistente dele. Pronto, você é o técnico feminino. Parabéns, escolhe aí 30, 40 dessas meninas aí, bota para treinar pelo menos uma semana, escolhe 30, 40 e está feito o feminino sub-13. Daí, saíram meninas para a seleção, não, 4, 5 anos depois, saíram meninas para a seleção brasileira, saíram três, quatro para a seleção carioca, de uma coisa completamente sem intenção. Então, assim, as, as escolas públicas no Brasil elas são muito carentes de tudo, inclusive do espaço físico. Né? É, da, do conhecimento do professor, aquilo que a gente já falou sobre a educação física, habilitar, capacitar Elas são carentes de um monte de coisa. É, o basquete é um esporte caro, né? aro é caro, tabela é cara, espaço é difícil. O tênis não é necessário, muito menos para a escola, mas a garotada quer ter, a bola não é barata. É, não é um basquete não é um, um esporte simples né em questão de financeira assim. mas acontece se a gente corre atrás a gente tenta fazer acontece então assim foi isso é um exemplo que eu queria contar de fazer um link fazer um link das escolas as particulares já têm eu, essas crianças que, que pagam uma particular no Brasil elas podem pagar uma escolinha de qualquer lugar se ela tem interesse ela pode pagar uma escolinha de qualquer lugar as da pública, às vezes, elas estão esperando qualquer luzinha no fim do túnel para fazer alguma coisa, para sair da rua que está vendo um monte de besteira, para sair, às vezes, de um ambiente de casa que, muitas vezes, é colapsado, complicado, de ver um mundo melhor, de conhecer pessoas de outros, de outras classes sociais, de interagir, de entender, de respeitar, de ser respeitado, daqueles fantasmas que eu te falei sobre a árvore quando eu fui árbitro, né? os fantasmas de, de que o cara entrava em quadra para me sacanear, subiram. Às vezes, muitos fantasmas sociais de não gosta de mim, não me respeita, vou matar, vou roubar, vou ter que morrer. Muitas vezes, você dentro do esporte, convivendo com o outro lado, não importa qual lado que você é, isso, esses fantasmas já somem. E aí a gente vê reflexo no nosso dia a dia, na nossa sociedade.
0: Então, assim, é, cara, a gente está fazendo esse esse, esse, é o, esse, é o, esse é o caminho. É, quanto mais a gente é, tra tra é, trazer essas crianças, trazer, como a gente está falando do Mini, como seria, é, vamos vamo, vamo pensar aqui, como seria uma forma, Berro, hoje, de introduzir o Mini no Brasil? Porque uma das coisas, olha, eu vou te dizer, a minha esposa, ela não sabe de esporte. A gente estava conversando né? Porque a gente não tem filho ainda, né? A gente estava conversando sobre criança, eu e algumas coisas eu explico para ela sobre esporte, né? E aqui perto de casa tem escolinhas, né? Tem escolinha de futsal, essas coisas assim. que é o, é o básico, né, de tudo. Aí eu tava dizendo para ela assim, ela já ela já entendeu. Então assim, imagina a gente tem filho. A gente tem um filho aqui de 5 anos, menino ou menina, tanto faz cinco anos, seis anos, aí a gente pensa assim, como a maioria dos pais no Brasil, classe média às vezes ou até menos, mas que a gente pensa no filho, né? numa numa atividade extracurricular, aí a gente pensa assim, poxa, vou fazer vou colocar ele numa atividade aí para ele se desenvolver. Aí tem aqui, tem o judô, tem o jiu-jitsu, aí esporte, esporte, né? Aí a gente vê, mas que esporte que tem? Poxa, tem o futsal aqui. E qual outro esporte que tem? Poxa, tem só o futsal, tem o futsal, sabe? Então, para criança pequena, acaba que às vezes, cara, o pai fica refém, porque, primeiro porque ele não tem conhecimento, né? E ele não vai ficar buscando muita coisa, e primeiro porque não tem o, o, o espaço para tu poder colocar o teu filho de 5, 6 anos num esporte que não seja o futsal, que não seja o futebol não seja só o judô, que não seja só não, o, é, é. o jiu-jitsu, sabe? Então não existe esse espaço ainda disponível de uma forma assim, ó, que as pessoas possam ter a opção de experimentar, pelo menos, se colocar poxa, eu vou colocar meu, meu filho aqui no basquete, eu acho legal, porque é com as mãos, eu acho que é legal ele fazer alguma atividade com as mãos, aí tu vai lá, poxa, olha, ele jogando uma tabelinha pequenininha, com uma bolinha pequenininha, se desenvolvendo com as outras crianças, e o basquete mini é uma coisa legal de ver a criança, sabe? Porque a interação, eu, eu acho que até melhor, assim, é menos agressiva do que o futsal. Às vezes que a criança chuta e aí no primeiro treino já, já dá uma, uma bolada na cabeça do outro, sabe? Oh, já, menos... vai,
1: vai num jogo de fraldinha, vai num jogo de fraldinha qualquer um. Os pais estão se matando, estão se xingando, estão xingando as crianças, <risos> É complicadíssimo porque ainda os pais têm aquele sonho do que o seu Ronaldinho Gaúcho e sustentar é. isso o resto da vida. para Isso vai ser um em um bilhão, um em 40 milhões. Então, assim, é muito complicado. Vou te dar um depoimento quanto a isso. cara. Meu cunhado, minha mulher, é jogadora profissional. Meu cunhado é 20 irmão dela, 20 anos mais velho e foi técnico dela a vida toda no colégio que ela fez. Da, do, do maternal até o pré vestibular porque ele era professor ela não conhecia os pais, a mãe morreu, ela tinha três anos, etc. Então ele é praticamente o pai dela. Meu filho por causa dele foi campeão brasileiro pela escola, os dois juntos, etc. Legal. Conseguimos através dos dois uma bolsa para estudar lá, era perto onde a gente morava, foi legal. Ele é o, ele é o professor de basquete até hoje. Meu filho jogava basquete em casa o tempo inteiro. A gente não tem sala, né? Agora vai ter um pedaço, mas vai continuar dentro da quadra. A gente dizia onde a gente morava no Rio, que a gente tinha uma quadra, era uma sala dentro da quadra, e não uma quadra dentro da sala. Então, era, a gente era sofá, televisão, tudo num cantinho assim, para ele ter espaço, para ele poder jogar, correr. Tinha duas tabelinhas e tal. E aí, a escola oferecia, gratuito, uma atividade extra-classe. Ele tinha seis anos. É, ele tinha quatro anos, cinco anos. Pô, basquete. Treinar com tio é o esporte da família. Não, não. Basquete não pode. Só a partir dos dez. Por quê? Mas e se eu assinar? Não, não. Tem futsal e tem natação. Ou capoeira. Eu, não, peraí. Eu sou pai, ele é mãe. A gente assina aqui. Não, porque pode machucar, porque pode isso, que pode aquilo. E se o professor vier aqui e disser que está tudo bem? Não, porque aí vai ter, os outros pais, vai ter os outros pais querendo botar também. Cara, os pais querendo, o professor querendo, a criança querendo. Não podia. Cara. Aí, eu vou te fazer uma é lindo,
0: pergunta. A gente
1: já, Brasil, Brasil é o país do futebol. Né? Se eu dou um chute, boto dois chinelinhos, meu filho dá um chute na idade dele, minha filha que tem três anos, dá um chute. E essa bola passa pela linha dos dois técnicos, ela grita gol! Você consegue atingir o objetivo do jogo? Na natação, ele de boinha, ele chegava de um lado até o outro. Cheguei, cumpri o objetivo do esporte Chegar de um lado para o outro. Como que uma criança, com aro a 3 e 5, com uma bola adulta, que é ah, isso que os hein? colégios querem comprar? É. Porque é, isso, é até aí que o colégio compra também. Não compra conha, não compra colete, não compra nada. Como que uma criança de 5, 6, 7 anos vai conseguir cumprir o objetivo do jogo? Então, o que, que gera é, é isso? Gera isso assim, não gosta desse jogo, não. não. E esse jogo é muito difícil, não gosta, não. A, além de ser o jogo do não pode, né? Não pode andar, não pode ficar 3 segundos no garrafão, não pode pisar na linha, não pode voltar a bola, não pode dribar, segurar, dribar de novo, não pode um monte de coisa. O basquete já tem um monte de, de limitação que no alto nível ou no nível de quem já aprendeu é o legal do jogo, é a graça, é o que faz de ser diferente dos esportes pré-históricos, na minha opinião. mais para criança é muito complicado. Então, assim, eu posso te garantir: o Brasil não conhece o mini-basquete. Por que, que eu te digo isso? A te dou alguns argumentos. Ano passado, quando eu me formei aqui no nível 1, que é só mini-basquete, eu, entre, é, pandemia total, foi janeiro de 21. Eu, o meu o meu tutor da escola de treinadores e o outro brasileiro que foi meu assistente no Central, antes da gente ir embora, que veio para Buenos Aires também, acreditou na minha ideia. Eu falei, cara, se a gente quer ser técnico de verdade, a gente tem que sair do Brasil. Porque por mais que a gente esteja nos melhores clubes e com bom salário, quando isso acabar, por exemplo, o Vasco, que é um clube grande, acabou aí. ano Esse ano acabou, tá todo mundo desempregado. A gente não vai ser nada. Porque a gente não tem capacitação de nada e, no máximo, pode acontecer a gente ganhar dinheiro sem estar capacitado. A verdade é essa. Sendo técnico de NBB... Né? Aí, ou, ou quem quer buscar capacitação tem que ir para a Espanha, tem que ir para um monte de lugar que não é no Brasil. Aquela coisa do permanente de revalidade, seis em seis vezes, é impossível. Tá? Então, cara, se você quer isso mesmo para você, tem que sair. Aí a mulher dele conseguiu um trabalho, ela é física, mestre em física quântica, uma coisa dessa assim, ela conseguiu também trabalhar em Buenos Aires. Ele, Pô, o que você acha? Vai! Não pensa. Vai. E ele está lá. Então, nós três oferecemos para o Brasil um curso de capacitação em mini-basquete. Doze semanas. Toda semana, na segunda-feira, a gente carregava um material é, de vídeo, mas era powerpoint, porque a gente não podia, tava com pandemia total, tudo trancado, não tinha como ir na quadra para filmar as coisas. É um material em PDF muito próximo do que a gente aprendeu aqui na Escola de Treinadores da Argentina, praticamente o mesmo conteúdo de nível 1. E às quintas-feiras a gente fazia um encontro ao vivo, igual a gente está aqui, por exemplo, e conversava com todo mundo. E, bom, e aí vocês acharam conversava sobre o tema da semana, né? Eram 12 temas, 12 semanas. É, 104 pagantes, 4 de Portugal. 104 pagantes. Aí vai aquilo que a gente conversa. Nossa bibliografia de basquete é rasa demais. A gente ainda está em Moacir, Daíl. Eu... Aí tem Dante e que a gente tem que fazer uma estátua para esses caras aí. Quem se inscreveu no meu curso? Tácito. Ele foi o meu, o meu professor de nível 1 da Escola de Treinadores no Brasil. Ele, Cara, o Tácito se inscreveu no meu curso. Cara, Tá, o que está acontecendo, cara? Você quer ser o professor? Não, eu quero aprender com vocês, eu quero aprender o que vocês fazem na Argentina, eu quero isso e aquilo. E vou te falar uma coisa. É o primeiro curso de mini basquete oferecido no Brasil. Poxa. O Brasil não sabe fazer mini basquete. Primeiro, muito tempo eu não tinha interesse. E é uma fatia do mercado, cara, que dá para competir no futsal, dá para competir com natação, dá para competir com isso tudo só tem que ser acessível. Tem que ter o aro baixinho, tem que ter a bola pequenininha, o professor tem que ter a ludicidade do jogo, não vai ficar cobrando regra piando. A própria arbitragem dos jogos daqui, por exemplo, meu filho, é, ele tem sete anos, mas ele joga no sub-10 porque tem poucos jogos de escolinha que seria a idade dele. Tá? Mas como ele, como ele já joga, mas que tem sete anos de experiência, ele já joga no sub-10 a arbitragem deixa tudo, eles só apitam linha e falta grave. E não tem nem lance livre. Por quê? Porque para o jogo. O jogo fica parado. Hum. E quanto mais passes, mais defesas, mais vidas e de voltas, mais a criança desenvolve. De então os técnicos, a escola de treinadores de uma maneira geral, desenvolveram, desenvolveram, entenderam que era muito melhor deixar jogar com um aro baixinho, com bola menor deixa jogar. A tá falta grave, né agressão, empurrão por trás, essas coisas assim. Mas pô, as faltinhas de quem está tentando pegar a bola, deixa. Andada, deixa. Dois deixa. Por quê? Os garotos precisam gostar do jogo. A primeira fase é o gostar. Se a gente fica, aí entra de novo, o jogo do não pode. Se fica, piando, voltou, pisou na linha. Quem que vai querer com 6, 7 anos fazer um jogo chato desse? Se a gente... Tira ou diminui a possibilidade dele atingir o objetivo do jogo, quem vai gostar de um jogo chato? Então, assim, o Brasil, a gente não sabe fazer mini-basquete. A quantidade de técnicos importantes. Aí a gente teve técnico Flamengo, três técnicos flamengo, dois. Botafogo, Fluminense. Cara, teve técnico de vários estados técnico do quilate do Tácito, que é um dos grandes entendedores. O cara escreve livro de mini-basquete brasil. De Gilson Borges, que tem o um projeto lá em Juiz de Janeiro, Fora lá de basquete excepcional. A gente teve 104 treinadores brasileiros e, e quatro portugueses. Era para fechar em 100, mas aí vieram quatro portugueses pagando na hora lá, um pouquinho depois. Como é que a gente vai dizer que não? Querendo saber como é que faz aqui. Então, pô, toda essa parte da ludicidade, do, funções do professor, adaptação dos materiais, isso tudo foi cada um, foi um modo. E foi... assim. Eu fiquei surpreendido, porque quando eu fui falar com o meu... Aí a gente fez uma plataforma que era a mesma da Eneba. A mesma não, a gente fez um genérico da Eneba, mas com o mesmo molde assim. E aí, quando eu fui meu professor foi falar, cara, quantos mais ou menos você acha que a gente consegue? Aí eu falei, cara, entre 20 e 30 foram 104. Eu não esperava, eu não acreditava que isso fosse acontecer. Então, eu acho que agora, com, essa, com esse boom que pode ter dado aí, quando as pessoas entenderem que é uma fatia do mercado que dá para disputar, basquete é maneiro para caramba. Basquete é, é legal demais. Ainda mais com o futsal não sendo recreativo, né? eu via, via, às vezes, antes de ter jogo de basquete, eu via nos jogos, clubes que tinham futsal, era, pô, sub-8, fraldinha, não sei nem qual é a idade. Os pais se xingando, dando porrada é. no árbitro, xingando a criança do outro time, eu falei, cara, isso não pode ser legal. Como é que essa criança vai dormir? Como é que isso é saudável? Isso é tipo... o basquete é um pouco, não é muito longe, mas como começa no 13, a gente acha mais normal esse tipo de comportamento assim e e, infelizmente, eu não, eu não concordo que isso seja saudável para a cabeça das crianças já entrar em rivalidade, obrigação de ganhar, conhecendo ju no momento que você está conhecendo. Né? Não é. Isso muito...
0: Não é, e, e, e tu falou uma coisa que é, um, é... E com esse grande número de pessoas interessadas, que foi a tua surpresa, eu vejo que há pessoas entendendo que é importante, primeiro ter conhecimento sobre algo que tu não domina, poxa, eu não domino isso, então é importante eu, eu, eu adquirir esse conhecimento, né? Eu faria esse curso, com certeza. E eu acredito, uma forma de... É, é, pensando de, a área profissional, o basquete, o mini basquete, é uma fatia de mercado que tem uma demanda super reprimida, porque eu, eu me interesso muito sobre essa parte do esporte dentro da educação física que não é explorada. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, eu vou te dizer, a gente vê, é, eu vou te dar dois exemplos, um dentro do, 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 do esporte em geral, do futebol, e um dentro do basquete. Dentro do futebol, há um grande crescimento das escolinhas de times europeus no Brasil. Times europeus com escolinhas por todos os cantos do país, principalmente nas, na, nas metrópoles, né? Por quê? Porque é uma fatia de mercado, porque o público de criança é um público que, como diz um colega meu, eu tenho um, um, um grande amigo meu de... Nós é, iniciamos a educação física juntos e ele trabalha com recreação escolar. Ele é top no, no Brasil de recreação escolar. E ele sempre me falava assim, Rogério, eu vou para essa área porque sempre vai nascer criança. Sempre vai nascer criança. Então ele se especializou nisso. E, e, e ele está certo. E eu vou te dar o outro exemplo na parte do basquete. NBA School. NBA School no Brasil. Também está em quase todas as grandes metrópoles no Brasil. Por quê? Porque a NBA como instituição que preza a, a franquia, né? que, que preza por primeiro pelo negócio, pelo seu negócio, a expansão da sua marca, ela vê o Brasil como um grande mercado. Um, um grande mercado onde ela pensa assim, poxa, eles não têm uma forma... De, de dar aula, eles não têm uma forma de escolinhas, eles não têm uma forma... Então, vamos fazer, vamos fazer e vamos contratar eles para fazer o nosso método e vamos expandir a nossa marca cada vez mais no, no país. Então, com esses exemplos, a gente vê o quanto o mini basquete, que é o princípio de tudo, é uma forma mais lúdica... É uma forma onde a criança quem quem praticar a criança que praticar o mini basquete da forma correta a criança eu pai os pais que tiverem por perto vamos ver que a criança vai ficar é, muito mais feliz vai ter muito mais sociabilização ali com um, os outros e com os materiais corretos com a tabela correta com a bola correta ele gradativamente vai se desenvolver se desenvolver muito melhor do que ficar chutando a bola para o outro, muitas vezes, sem força, porque eu também já fui professor de, de futsal, assim, para a criancinha, e realmente isso acontece muito. Os pais não entendem, eles querem que a criança de seis anos esteja jogando contra o outro, tem que fazer gol, se não fez gol, já grita, aí já briga, e aí já não sei o quê, sabe? É uma pressão enorme em cima de, de, de uma criança que precisa se desenvolver. E o basquete tem isso de diferente. E no momento que isso gradativamente for aparecendo para o público que é os pais e eles vão vai ganhar muito mais força Bel. porque como eu tava como eu comecei a conversa né eu tava conversando com a minha esposa sobre isso vários pais vários pais vão, vão pensar assim poxa eu acho melhor a gente colocar o nosso filho no basquete acho que eu tô, eu tô vendo muito futsal acho que não é o, o, o caminho para ele outra eu vi ali que, que as crianças são mais felizes naquele, naquele esporte ali vamos colocar no basquete então é uma fatia de mercado para os próprios professores de basquete entendeu que, que, que precisam como tu já falou na primeira na primeira live que a gente falou que, que a gente conversou que a questão de poxa o, o técnico de basquete o professor de basquete ele fica limitado com poucos lugares para ele poder atuar então isso já é uma fatia onde ele pode expandir os lugares onde ele pode atuar.
1: E aí, Rogério, ainda vou além. Vou voltando lá no exemplo da, da escola do meu filho lá, que o tio era técnico, isso tudo. Aí vamos supor que a criança, tudo bem, que não tem o apego, o amor pelo basquete, que tem a nossa família, por exemplo, ah, tá, então vamos botar no futsal mesmo, tá, tá. Mas aí, com 10 anos, ele já pode ir para o basquete. Então, mas com 6, ele começa no futsal. Qual criança no Brasil que vai praticar dos 6 aos 10 o futsal e aí, pô, agora eu fiz 10 anos, de aposto posso pro basquete?
0: <risos> Nenhuma.
1: o que, que é? Quem Nenhuma. Acontece? Quem acontece que procura o basquete? Ou os inaptos fisicamente, cognitivamente, ou os muito grandes que não são capazes de jogar o futsal e por isso desistiram por um mês. Do, 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 do futsal desistir de ficar em casa jogando videogame, e aí talvez eles esperem chegar aí, quando faz 10 anos, a mãe vai de tirado aí, já tá gordo, já não quer saber de outra coisa, e pronto. Aí não sabe correr, não sabe frear, não sabe as coisas básicas do, do, dos movimentos, não sabe se movimentar. E aí é o que eu falo, e aí a gente vai ter uma joia de podia ter 1,15m, mas que nunca, que não pegaram ele lá desde para coordenar, para entender o jogo, para isso tudo. Basquete é um jogo demorado. Outra coisa que eu, que eu vendo a ideia do mini basquete é o seguinte: uma criança que começa com 6 anos no mini basquete, quando ela chega no sub-19, aqui tem sub-21, sub-23, tá? Quando ela chega no sub-19, ela tem 13 anos de categoria de base. 13. Poxa. O Brasil, que começa com 13 e no 19 ele já tem que ser adulto, ele tem 6. Olha o tempo, olha a maturação. Olha, é complicado. A gente tem que pensar no nosso sistema, o nosso sistema joga contra o basquete. Ah, foi o que você falou aí, o trabalho lá da Larissa Galati, que a gente conversou aquele dia lá. Poucos estados representados no NBB, sem escola de treinadores, mini-basquete não existe. O que adianta a gente ter 240 milhões de habitantes se a gente de verdade, no né, volume, só faz basquete em São Paulo? Hoje em dia aí, tem o Sul, com a Santa Catarina, por exemplo, com dinheiro da loteria, Paraná com um excelente trabalho de federação, o Rio Grande do Sul aí, ressurgindo, com Corinthians, com Caxias, com o Sojão aí que está entrando, que é um projeto sensacional. Como é que faz? Como é que faz? Aí a gente fica restrito a três, quatro, cinco estados. Aí é o Minas. Ah, o Minas. O Minas tem o Minas. O Berlândia não tem mais. Tem agora o Grama lá chegando com a base. Mas e aí? Não tem. O ginástico também tá só base. O, outro. o espelho é muito longe. eles pensa assim: Pô, eu, eu quero jogar isso aí. Ah, mas aí eu moro em Goiás. Quando é, que, quando é que o garoto vai ver um jogo de TV? Ele tem que viajar para Brasília para conseguir ver um jogo de TV? Fica muito distante dos objetivos. E já começou tarde, porque no Brasil começa tarde, porque não tem mini-basquete. Aí não tem campeonato Exata. de seleções. Aí ele não pode, jogando no clube da casa dele, ele não pode ir para o... Pro... Do, lado, do lado da casa dele, ele não pode pegar uma seleção gaúcha ou gaúcha ou goiana porque não, não tem seleção goiana, não tem campeonato para jogar. aí a Você falou sobre o basquete escolar, isso tem que tirar o chapéu, apesar de ser o top do top. Né? E eu saber que, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu apitei o jogo, a final dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro. Tudo acontece num dia. Tem lá seis escolas, eles fazem, vão jogando lá, mata, mata, matou, 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 beleza. Aí depois fazem um triangular e pronto, o campeão vai jogar os Jogos Escolares. Tudo no mesmo dia isso não é desenvolvimento. Desenvolvimento é você jogar, observar adversário, treinar durante a semana, jogar quando você pensar. E aí, sim, isso é desenvolver. É o, tec... é o trabalho do técnico. É tudo isso, para mim, é o trabalho do técnico. Beleza? E aí, depois eu fui apitar, eu tive a honra de apitar os Jogos Escolares em Brasília, com né? o Ministério do Esporte pagando, governo federal, etc. Isso foi em 2017. Apitei a final Rio Grande do Sul do meu amigo Thiago Halber, de São Paulo, que é praticamente o time de Franca, uma escola de Franca. É... Cara, organização espetacular, excelente, comida do hotel, deve ter uma lavagem de dinheiro nesse meio aí, mas deixa para lá. Mas eu te digo, se no Rio de Janeiro foi tudo feito em um dia e é praticamente a mesma escola que ganha tudo, porque hoje em dia é a única que dá bolsa, é, os, atletas hum. federados, os atletas federados jogam todos por ela, porque a única... por exemplo, Jogar basquete não é só chegar na NBB, chegar na NBA e ter bom salário. Não. Você ganha bolsa na escola, que ganhava no meu tempo. Hoje em dia não tem mais. Ganhava bolsa na faculdade, tinha castelo branco, tinha pô, Gama Filho, um monte de coisa que disputavam entre si. Também não tem mais. É... Vale a pena se jogar basquete hoje, por exemplo, no Brasil, até no Rio de Janeiro, que deveria ser a segunda força, sempre foi, na minha opinião, o que batia de frente com São Paulo, o que podia ter chance de ganhar, etc. Só que, pô, Santa Catarina vem voando, Paraná vem voando, Rio Grande do Sul vem voando. que mais? que mais? Falta? A gente está falando é, de cinco cara. estados, faltam 22, faltam 22. A gente fica pequeno, na verdade. É isso é aí, né? A Argentina não tem gente, a Argentina é pequena. Duvido que o número de praticantes não seja três ou quatro vezes maior do Brasil.
0: É, e então, e e Berro, o o esse, esse tu citou o, o trabalho, né, sobre o, os dez anos do, do NBB e o número de de, de, a centralização dos, das equipes, né? É, cara, como a, a... Era isso que eu, eu ia levantar essa lebre, assim, no início e agora tu falou disso. O NBB, sendo uma liga, né? Sendo algo digamos fechado, ele não teria como fazer projetos, assim, para incluir é, exigências como capacitação para os para os técnicos dizer assim ó a gente só vai aceitar já tá, aceitar desculpa, é, vai, mas é... Desculpa. sim é porque porque é, de, eu um órgão pelo menos um eu não não sei se essa é palavra né mas pelo menos uma entidade que ali é uma liga, é uma, é uma, uma questão privada, com as suas próprias, suas próprias diretrizes, suas próprias leis, a organização. Então, é mais fácil de tu conseguir colocar, estabelecer regras e dizer assim, ó é, só vamos aceitar técnicos que participem da liga se tiverem tal nível. Porque daí, pelo menos... É, se estabeleceria a, a, algo a querer, a, algo a, a fazer, né, porque como tu bem disse lá no início, eu fiz os, os três módulos, os, os quatro módulos, os três módulos, e isso não serve para nada, no final das contas, não serve, a capacitação no Brasil não serve para nada, porque ela não é exigida em lugar nenhum, porque tem a questão da educação física, a questão da do direito de dar aula, né, porque Tu, tu é professor de educação física, tu tem o CREF, tu tem o direito de exercer o, a, a tua atividade no, no, no esporte que tu bem entender. Mas eu também não sei, pegando esse, esse, esse asterisco assim, eu também não sei, porque o, a CBB faz diferente, né? eu não sei ao certo, assim, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas por cima a CBB ela cobra, ela não deixa. É, o, técnico, o técnico tem que ter o um nível 1, um nível 2, nível 3 e cada nível CBF tem que
1: ser vôlei, né? CBV, ah, vôlei.
0: é, Exato. do vôlei então tem. algumas madeiras né, de, de pelo menos é, incentivar os técnicos incentivar é, uma forma assim
1: cara deveria mas, assim, o NBB ele não pensa em equilíbrio técnico, em fair play financeiro, ou igual teve na, no próprio Boi na Superliga, que tinha o, o ranking, né? só podia ter dois de seleção brasileira, é, para ter um nível para qualquer jogo, ser um jogo bom de se ver na televisão, e não ser aquele jogo que começa e acaba o primeiro quarto 25 a 10. Quem é, que vai, quem é que não gosta do jogo, ou não está envolvido ali de ter um amigo, ou um árbitro, que vai continuar vendo um jogo que no primeiro quarto foi 25 a Conta também mim. Coisa que a NBA faz, a questão do draft, etc.
0: Exatamente. A NBA está
1: sempre... Pô, o Milwaukee, há 6, 7 anos atrás, é o pior time da Liga foi campeão esse ano. É? Então, assim, primeira coisa. O NBA não está interessado com isso. Se o Flamengo tiver 12 caras da NBA e 10, 50 em todo mundo, é indiferente nem tá nem aí para isso? Essa é a primeira coisa. A segunda é uma coisa que acontece aqui, que é o forçar a renovação. A LDB. A LDB é legal pra caramba, só que os garotos jogam duas semanas e define o campeão. Por que não? Por que não você ter, por exemplo, no NBB, tá obrigatoriamente, 2 sub 18 e 2 sub 21 na relação. Já são 4 de 12. Na intensidade do jogo, que é hoje, é impossível você jogar só com oito. Dois desses vão ter que estar em quadro ali, cumprindo seus minutinhos ali. Ah, a Argentina faz isso, mas os garotos, né, quando chega na Liga das Américas, os garotos nem entram. Isso não é... O desenvolvimento não é só entrar em quadro. Ele, no treino, ele está marcando um americano, ele está marcando um seleção nacional, está fazendo um contra um. Nos hotéis, na viagem, ele está vendo o comportamento do cara. Como é que ele... Um garoto de 18. Como é que ele se comporta se ele sai de noite, se ele bebe. Como é que ele se comporta num dia de derrota, se ele quebra a janela ou se ele fica tranquilo. Não, calma, a gente está treinando, tá no caminho certo, está tudo certo. Isso tudo é aprendizado e é desenvolvimento também. LDB, os garotos, é igual os sub-19. Eles estão jogando com os caras da idade deles numa realidade, num nível num ritmo deles, marcando entre eles, e duas semanas. Ah, mas treina o ano inteiro? Parabéns, treina entre eles, igual o sub-13, igual o sub-15, igual o sub-17, igual o sub-19. Aqui, eles praticamente obrigam a renovação. A segunda divisão aqui, que, por exemplo, seria as, hoje o equivalente ao, CDB, ao campeonato da CDB no Brasil, que eu meto o pau na CBB em um monte de coisa sobre os brasileiros de seleções, sobre os CDI que eles pegam carona, tá? mas, por exemplo, esse brasileiro feminino com obrigatoriedade de 8, 9, não sei o número 23, é para é fazer uma estátua para Paula, para Adriana, que forçaram isso. Tá? O campeonato CB, CBB ser segunda divisão, ser mais acessível, abrir as portas, no primeiro ano teve 8, 9, depois já tem 23 com intenção. Esse ano já tem 23 com intenção. Ver se isso seria difícil para o NBB fazer. Não seria. Não seria. Mas o interesse deles não é ter... Outra coisa que eu te pergunto, aí. Né? a segunda divisão podia ter 3 e 3, 3 sobre 18, 3 sobre 21 na relação obrigatória. Já é metade do time de jovens. Isso é, por um lado, Barateia a tua folha. E segundo, transfere o seu investimento não para salário. Transfere o seu investimento para formação, cara. É. E isso, isso, a seleção brasileira daqui a 15 anos, 10 anos, vai colher esse fruto. O que, que vai ser na nossa seleção aí? Com o Didi na NBA não querendo jogar. O Gui Santos não querendo jogar porque está na NBA. O Raulzinho negando jogar o pré-olímpico porque está na NBA. Ah, mas os caras, pô, se machucar, não tem seguro, os caras não... Não discuto isso, não querem. Não querem. Alex parou. Varejão parou. Splitter parou.
0: E agora?
1: Como que vai <risos> ser se a gente não tem uma renovação constante? Aqui tem, a segunda divisão é 3 e 3 e a terceira que existe é 4 e 4. É uma LDB permanente o ano inteiro, só que 4 e 4, 8. Esses outros quatro são veteranos, ou são caras que rodaram a Liga Nacional aí, mas são da cidade, estão voltando para casa, estão abrindo um negócio estão fazendo alguma coisa, que dão essa experiência que eu falei aí, do um contra um do fora de quadra para esses garotos, e assim a renovação é constante a NBB não está nem aí para isso também outra pergunta que eu vou te fazer vamos lá vamos lá. o Léo Figueiró saiu do Bauru foi para o Corinthians o Demécio estava no Corinthians foi para o Paulistano. Uma rélica que <risos> saiu do Paulistano, não sei para onde foi. Me conta um técnico novo que entrou no NBB há dois anos. Eu te conto. O Bruno, que era do Paraná, que porra, ficou aí tirando leite de pedra lá em Londrina, fez excelentes trabalhos, foi para o Cerrado ano passado. Esse ano está ele de novo. O do Caxias é o mesmo há 235 anos. Tudo bem, ele é o cara que faz o projeto, o Rodrigo, ele gera tudo lá. Merece, tá? De novo, a maioria dos clubes são feudos particulares ou projetos de, de, de uma pessoa. Que isso, pra que, que vai fazer uma escola de treinadores se eles já sabem quem é quem? É tudo uma dança das cadeiras ali. É, ninguém né? Confia nos outros. Sabe por que, que ninguém confia nos outros?
0: Porque ninguém é
1: capacitado assim é. claramente para a água bater no pescoço desses caras que já estão lá, sentados lá no conforto dos seus 20. Estou aqui, 20 anos técnico de Liga Nacional. Os caras falam, todo mundo abaixa a cabeça. Homem. Quem é que quer mexer nesse ninho de marimona? É bom para alguém? Esses caras mesmo vão falar, oh, oh, tá doido? Para com isso. Esquece isso. Se eles não estão preocupados com renovação, se eles não estão preocupados com equilíbrio, você acha que eles vão estar interessados com capacitação de PEC,
0: É não verdade, é né, cara? Eu, eu, eu tava vendo a, a LDB, né, a Liga de Desenvolvimento, e eu, eu vi uma coisa bem assim, os meus olhos assim, bem inusitada, né, cara? Que tava dando os cinco, seis melhores, seis destaques dos últimos seis anos né e dos seis anos da, de destaque da, da, da liga de desenvolvimento que seria um o destaque teria que ser alguém jovem né dos anos desde os seis últimos anos três vezes foi o mesmo <risos> três anos da liga de desenvolvimento dos últimos seis anos, Três vezes foi o mesmo cara. Sendo que não três vezes seguidas, porque poderia ser... Tipo, ele é muito novo, foi... Não, três vezes espaçado. Então, quer dizer que ele não é jovem, sabe? E ele é o destaque da Liga de Desenvolvimento. Então, isso, coisa, uma cara... Uma coisa sobre o LDB,
1: uma coisa da LDB, eu quero tirar um chapéu para um cara aqui. Assim, hoje em dia, lógico que não é regra, senão ele não podia ser o técnico mas em algum momento os cartões do NBB tiveram um lapso de consciência e falaram assim, bom, quem é o técnico principal do adulto não pode ser o técnico da, da LDB. Inclusive isso foi no tempo que o Manhano estava como técnico da seleção que ele fez uma clínica no Rio de Janeiro, no Flamengo, para capacitar esses... Mas é uma clínica, é um sábado e um domingo, não é uma escola de treinador, tá? Uma clínica para capacitar os técnicos de LDB que aí não podiam ser o técnico 1 do NBB, era obrigado a ser o assistente. É lógico que essa regra caiu, e aí é que eu vou tirar o chapéu para o cara. O Davi do Pinheiros, tá? ele é tricampeão da LDB num clube que, apesar de não ser um clube de futebol, tem um investimento, tem muitos sócios né Pinheiros, é, Pinheiro tem uma história, é, é uma camisa pesada que tem cobrança, sim. Mas ele bancou, desde a saída do Guidete, ele bancou que ele ia jogar com a molecada que ele fez, que ele e o todo o trabalho de base lá do Pinheiros fizeram, recrutaram, tramparam, isso aí é outra história, tá? Mas que eles já trabalharam ao longo do tempo. E ele usa a LDB como um treino pro LDB. Esse time que foi campeão aí, agora, não sei, nas duas últimas da LDB, com o técnico principal do NBB é a base do que jogou o NBB ano passado. Então, por que, que eles ganham? Porque eles têm a rodagem de jogar contra a cara de seleção, contra o americano, contra um monte de coisa, que essa molecada dos outros clubes, que os clubes preferem contratar 12 cascudos, porque isso é muito lógico. Um garoto de 20 anos, o que ele pode render hoje é muito menos do que, às vezes, um cara de 32, 33, 34, que já não está tá fazendo a curva descendente, mas que os outros respeitam que a defesa vai marcar, que ele olha para o árbitro, o árbitro dá uma falta para ele. O rendimento em, número de, em, coisa em questão de número, ponto, resultado imediato, é maior o desse cara de 32, sem dúvida nenhuma. Mas e daqui a dois anos? Vai fazer o Daqui a dois anos, esse cara de 22 podia estar indo para a Europa, podia estar na seleção brasileira, fazer 10 anos de seleção brasileira, mas devo não dar espaço para ele. Por exemplo, a gente está vivendo um momento agora no Brasil, o um momento é o seguinte: vai começar o CBB, sei lá, em um mês, dois meses, e em maio começa o NBB. Tá? Só que os estaduais já praticamente acabaram. Alguns são feitos em uma semana, mas isso, sei lá. É, os estaduais praticamente já acabaram. É... tem garotos que se eles não estão não conhe... aí vem os agentes etc. eles não tem um agente que consegue encaixar eles no CBB só que o CBB tem muito clube que paga mil que paga, a comida é ruim a estrutura não é só o salário né a estrutura é a fisioterapia, a academia a nutrição do atleta o descanso Pô, tu bota ele num colchonete para dormir no chão, para comer, comer marmitex e pagar mil, complica. Complica para o desenvolvimento de um modo geral e para. Aí, aí o pai ela tem um negócio lá na, na esquina da casa dele e fala: filho, vem trabalhar comigo. E eu demito o cara que trabalha aqui, e você ganha três. Esquece esse negócio de Entende? E, é. Mas assim, a questão era, era isso. assim tem garotos nessa idade, até 19 anos, todo mundo disputa eles. Por quê? Porque joga juvenil e se eles têm um nível legal, eles podem ser campeão de juvenil, podem ser campeão do sub-19. Aí ele faz 20. Ou ele é LDB, ou ele joga o NBB. Antes de ter o CDB, por isso que eu tiro o chapéu, para os caras que tiveram a coragem de fazer um campeonato à parte do NBB, e principalmente o feminino sendo sub-23, isso aí... Repito, meto o pau na CBB por um monte de outras coisas, mas isso tem que tirar o chapéu. Isso aí tem que tirar o chapéu, e quando tem que tirar o chapéu, tira o chapéu, quando tem que meter o pau, meto o pau. Quando não tinha o CBB, esses garotos que não tinham NBB, ou eles tinham dois, três meses de estadual, depois não recebem nada porque não estão fora do NBB, fizeram 20 anos, tá? Ou eles recebem qualquer merreca para jogar um estadual de dois meses, quando são de dois meses. E depois eles ficam o resto do ano todo parado. Como que alguém de 20 anos, sem receber, sem trabalhar, sem ter time para treinar, você acha que ele com 21 ele vai conseguir um clube de NBB? Não vai. Se com 20 ninguém queria, ele já vindo com quadra, é, né, academia, tudo de alguma estrutura legal, quando ele fica um ano praticamente parado, mesmo que joga ali uns dois meses de estadual, mas... Ele fica seis, quatro meses parado ou tendo que tirar do bolso dele. Academia, alugar uma quadra, ou pedir para aquele clube que ele foi lá, Pré-Mirim-Mirim, pô, deixa eu bater um arremesso aí na hora que não tem ninguém treinando. Ou pagar um personal, ou pagar alguém para pegar a bola para ele, para treinar parte técnica. Tudo, tudo é um dinheiro que não garante que na próxima temporada ele consiga uma vaguinha no NBB Aí acontece isso no segundo ano, ele já tem 21. Dali, ele já está olhando qualquer outra coisa para sair do basquete. Por é. quê? Agora, se tivesse as vagas para jovens, como eu falei que tem aqui, 2,18, 2,21, na primeira, seria o NBB, aí no CBB, 3 e 3, e na terceira, vamos supor, nos estaduais ou qualquer coisa, fosse 4 e 4, eles podiam estar ali, mais, ter mais tempo de sobrevida para aí sim amadurecer como homem, como personalidade, entender o jogo. Por quê? porque eles muitas vezes tiveram seis anos só de categoria de base, dos 13 aos 19, que a gente falou aí antes. Talvez ele tivesse jogado desde os seis, ele com 19 tinha uma maturidade de jogo, consciência, diferente. Para aí sim poder render num adulto. Mas com seis, já fica mais difícil. Mas quando ele faz 20, ou ele joga NBB ou ele para. A verdade é essa. Por isso que o CDB eu tiro o chapéu, porque abre espaço e abre vagas para esse o campeonato, você eu tiro o chapéu. Porque abre espaço, <risos> porque abre para esses, esses jovens. Porque são baratos, porque estão querendo é, é, um lugar ao sol e aturam um monte de problemas. Problemas não, mas dificuldade de salário, de estrutura, viajar de ônibus. Isso tudo que eles não estão acostumados quem já jogou NBB. E que, meu irmão, é o que tem e excelente
0: que tem. É, 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 eles podendo ter, desfrutar de uma experiência, né, cara? Isso, esses relatos, Berro, de, que, tu, que tu dá aqui, e é, muito, é muito legal, cara. é muito legal poder te ouvir e é, é esse conhecimento que tu tem, é, tanto é que a gente está aqui, tem várias pessoas aqui comentando, algumas eu consigo... É, responder, ver aqui o que eu estão falando. Novo, eu não... Mas, mas a maioria. A, a eu
1: maio... eu
0: <risos> não, mas Puxa. tranquilo, mas a maioria, a maioria são coisas boas aqui, elogios, principalmente para ti. E, e, e Berro, é, essa é a realidade, né? Mas é, é, eu fico contente, cara, eu fico contente por, por a gente poder estar tá aqui conversando sobre isso. E eu peço para as pessoas que estão aqui ao vivo, que estão nos ouvindo e nos vendo ao vivo e que estão vendo isso aqui gravado, que essa é a primeira live que a gente está fazendo, vai, vão, vai estar eu aqui e o Berro conversando sobre o nosso basquete, sabe? Sobre tudo isso que a gente discutiu hoje e tem pano para manga, porque os assuntos eles não se terminam, eles são complexos. A gente nem falou sobre várias coisas e, assim como várias pessoas aqui, o Alessio, outras pessoas aqui que eu, que eu não vou lembrar o nome, que, que deixaram comentários, vocês podem deixar os comentários. A gente vai falando, respondendo, refletindo ao decorrer aqui da live. Né? Esse, essa live aqui eu vou deixar disponível também em áudio lá no Spotify, lá no lado B Entrevista que é onde ficava as outras, né, as outras entrevistas, mas como a gente está fazendo nesse modo aqui fixo, né, que a gente, pre a gente precisa dialogar, conversar cada vez mais sobre o basquete e precisa da ajuda de todo mundo para que isso tome mais corpo, né, para que a gente possa ter ideias, reflexões e melhorias. É, né, Berro. E hoje, hoje a gente já está um tempo aqui, hoje... Foi o nosso primeiro. Eu espero que... É, a gente foi fazendo de forma orgânica aqui, né, Bel? Eu, eu espero que tu também tenha gostado aqui da, da, da nossa conversa, meia conversa. A gente fala a, as coisas que a gente pensa e aí tem um comentário. A gente vai, vai interagindo aqui, vendo a melhor forma de, de fazer. Tomara que tu tenha gostado também da mesma forma que eu estou gostando aqui.
1: Cara, para mim, falar de basquete, eu falo o dia inteiro, se for o caso, assim, de novo, né? Minha vida, meus filhos, minha mulher, tudo é basquete. A, gente, a escolha nossa de sair do, do Brasil, do Rio de Janeiro, para vir pra Argentina, num lugar onde basquete é realmente estudado, onde tem mini basquete com meu filho, onde tem campeonato feminino para ela jogar, é, é... Tudo, basquete é tudo na minha vida, assim. É um prazer estar tá falando, assim, sobre, assim, de uma maneira tranquila poder falar, sabe? É, sem sem ter melindre de ter que agradar A ou B, é, eu eu sou um cara que tem as minhas opiniões fortes, convicções. Muitas vezes eu tenho noção que eu que eu posso passar do ponto, machuco às vezes a, o que as pessoas pensam, mas assim é, é sempre uma forma de tentar melhorar. É a minha visão, assim, eu não não quero se assim, não sou não da verdade, mas se eu estou aqui para falar eu vou falar o que eu penso. E, e é isso. E teve uma galera aí que ficou com a gente esse tempo todo. É porque. opa oh, que bosta que esse cara tá falando aí. Vou, vou me divertir aqui, porque às vezes, eu fico, às vezes eu fico vendo entrevistas ou lives assim falando, Meu Deus, tipo, show de horror, tipo zorra total, né? Então, mas pode, pode ser que tenha alguém que tenha gostado, se assim, interessado. E assim, são dois pontos de vista, do Rogério meu sobre um assunto do nosso basquete, sobre assuntos né, peculiares do nosso basquete. A gente vai estar aí toda terça, 8 horas. É isso, Rogério?
0: É, é isso aí. A gente vai deixar esse horário fixo para que as pessoas possam programar, né? E também, como eu falei, é, quem não conseguir é, ver ao vivo às 8 horas na terça-feira, vai estar esse... Esse vídeo vai estar tá gravado aqui, aqui no, meu, no meu Instagram. E também, mais fácil, no Spotify, coloca lá Lado B Entrevista. E aí vai ter eh, vários episódios de outras entrevistas. E principalmente essa aqui, que eu vou colocar já como o número 1 um do Lado B Basquete. Né? Então eu, eu agradeço todo mundo que estava aqui, que, que ficou até, até esse final que tenha gostado aqui. Eu tenho visto vários elogios aqui para o Berro. É, ó, alguém colocou aqui meu compromisso é terça-noite. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todo mundo, cara. A maioria das pessoas deixou algum tipo de comentário aqui, alguma coisa aqui de força. É muito legal porque o lado B, ele iniciou porque, exatamente, a gente tem que sair... Das margens, da, 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 da a margem no sentido de marginal, vem aquele que vem, está à margem da sociedade. E muitas vezes nós nos colocamos ou nós colo, nos colocam à margem. Então a gente tem que pegar esse poder, dialogar, é, refletir para que a gente possa ter uma massa crítica de que as coisas podem ser melhores. Tem pessoas pensando diferente do que a gente acha que as pessoas que têm poder aí estão pensando. Né?
1: Rogério, eu queria então, falar uma coisa sobre isso, cara. Pode eu falar. Faço, de novo, né? minha vida toda é basquete, eu passo praticamente o dia inteiro conversando com pessoas do basquete, muito do Brasil. É, muitos técnicos que em off né, confessam muitas coisas e muitas vezes chegam para mim e falam assim, Pô, que legal que você falou isso, ou algum comentário do Instagram ou alguma coisa cara, que legal que falou isso, porque eu tinha uma vontade de falar, mas eu não posso, porque eu é. diretor do meu clube, porque a minha federação, porque a confederação vai, vai reclamar e tal, então a gente, como eu não tenho clube, não devo nada a ninguém, ninguém paga minhas contas, eu posso falar, assim, isso tudo é uma reflexão desses 24 como técnico e mais 11 como jogador, de tudo que eu vivi, de tudo que eu escutei, de tudo que eu converso, do dia a dia de muitos estados estados que eu nem fui, é, que eu conheci muita gente pela arbitragem, pelas clínicas de basquete que eu fui em todas. Outra coisa que me deixa triste é que a gente, pô, clínicas de Obradovic no Brasil, ter 30 pessoas, e aqui qualquer clínica ter o estádio, o ginásio, né, que são de estádio, lotado de técnico, de não ter como entrar, de fazer revezamento, de ficar em pé. Então, assim, é uma coisa, uma cultura que a gente tinha que melhorar no nosso país, mas é isso, né? Isso tudo que eu falo são críticas, mas a, a minha intenção não é meter o pau por meter o pau por esporte. Não. É para tentar dar um dar opiniões e, e soluções também. Quando a gente fala do mini basquete, como a gente fala de como federalizar, como a gente fala de, de, da escola de treinadores, da importância dela, é para isso mesmo que você falou, é para gerar reflexões e críticas que, que, que a gente possa aumentar o número de pessoas que talvez não tenham o problema que esses técnicos amigos têm de conseguir colocar a sua opinião sem ter empresária, sem ser demitido, sem ter ninguém pressionando e a gente conseguir criar uma, uma massa de manobra que a gente consiga mudar alguma coisa. Né? Se for um passo a passo, um passinho de formiguinha todo dia, todo mundo trabalhando a sua a história do Beija-Flor lá, estou fazendo a minha parte, né? incêndio, Beija-Flor é,
0: Com certeza
1: fazer a sua parte e a gente consegue com o tempo mudar as coisas. Viu? Claro. O, peixe, a,
0: a, a, o, o início sempre é a reflexão. No é. momento que a gente causa reflexão, se a gente causar de todo o tempo que a gente teve aqui, se a gente causou um, um pouquinho em cada um, a gente já está bem. Então, cara, é, 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 valeu por hoje, valeu Beco, por hoje, valeu todo mundo. Terça-feira que vem, às 20 horas, aqui no Instagram. Aqui. Pode entrar tanto pelo meu aqui, quem está assistindo pelo do Berro aqui, continua assistindo. Quem está ouvindo pelo Spotify, continua ouvindo pelo Spotify. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Berro. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima, né?
1: Obrigado aí, Rogério. Obrigado a todo mundo. Um abração e até terça.